0: Aras Yetiş ve Efe Açık Açıkalın, Sunukır takvimini Sokrates ofisine taşıyor. Çuha üzerinde ve masa etrafında yaşananlar, seans arasında.
1: Merhaba sevgili Sunukır takipçileri, seans arasının 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe Açık Açıkalın, bugün Aras Yediş ile beraber 2022'den akılda kalanları ve Masters'ın tarihini konuşacağız. Hoş geldin abi.
0: Hoş bulduk Efe Buğra. Nasılsın? Görüşmeyeli. Görüşemedik çünkü bir süre. Yine gittin evet. mi uzak doğuya? Yok
1: bu sefer evdeydim. Bu sefer bir yere hareket etmedim. Ama evet takipçileri beklettik yine biraz. Birkaç tane mesaj gördüm hemen kayda girmeden önce. Tam da güzel denk geldi. Evet. Güzel bir bölüm çıkar bugün artık.
0: Aman zamanlamamız iyi genel olarak. Güzel haftalar seçiyoruz. Bir işte Birleşik Krallık Şampiyonası'ndan sonra fazla ara vermek durumunda kalmıştık. Onun için zaten özür dileyelim. Ama sezonun en sevdiğim haftalarından bir tanesi bu benim açıkçası. Masters'ın olduğu hafta. Çok özel bir turnuva. Zaten birazdan buna değiniriz. Yeni yılı açarız. Resmi olarak Sunukır'da yeni yılı açıyor çünkü Masters. Ama biz önceki yıla bir gidelim dedik bugün. Hatta yani sen bize ödül vermemiz için birkaç kategori çıkardın. Şimdi evet. oyuncuların haberinin olmayacağı ödüllerini dağıtacağız.
1: Evet yani biraz kendi aramızda eğlenmek gibi olacak ama hem de seyircilerimiz daha doğrusu dinleyicilerimiz geçen yıldan neler aklımızda kaldığını, hangi özel anların yaşandığını hatırlamış olurlar.
0: Ki onlar da bu arada sosyal medyadan bize gönderebilirler kendi kategorilerinde kendi seçimlerini. Gayet zaten sosyal medya üzerinden diyalogtayız her zaman. Bekleriz sezon ödüllerini ve yıl ödüllerini diyelim hatta yani daha ziyade 2022 evet, tabii.
1: Bize katılıyorlar mı katılmıyorlar mı açıkçası ben de merak ediyorum. Evet yavaş yavaş geçelim istiyorsan. Gönder gelsin o zaman. Peki o zaman en unutulmaz anla başlıyorum. En unutamadığın an neydi geçen seneye dair?
0: Şimdi buna Ronnie O'Sullivan'ın Judd Trump'a sarıldığı an demek kolay. Evet. Ben Benim unutamadığım bir an var açıkçası. Masters haftasında olduğumuz için de biraz oraya dönmek istiyorum. John Higgins Mark Williams maçının karar frame öncesi. O seyircinin reaksiyonu. iki oyuncunun duygulanışı. Bana çok hoş gelmişti. Anlatıyor olduğum için de çok mutlu olmuştum. Ben onu seçeceğim unutulmaz an olarak 2022'den. Yarı final maçıydı sanıyorum.
1: Hayır. Çeyrek final olmalı. Çünkü yarı finalde Mark Williamson'ya Robertson'a elendi.
0: Doğru. O, o maçta çok
1: güzel bir maçtı hatırlarsan. Aynen. Ha, hani sol... Yani e, kazandım sol derken siyah. kaybettiği maç. Aynen öyle. Valla ben şahsen herhalde dünya Şampiyonası yarı finalinde Ronnie O'Sullivan, John Higgins maçın, maçını seçeceğim. Yani o, o maçtaki Ronnie'nin sarı cebe kestiği o kırmızı ve ondan sonra siyaha ufak dokunuşu ve o frame'i siyah oyununa götürüp çalması. İşte o an orada bulunduğum için gerçekten çok çok özeldi. O salondan çıkan o gürültüyü asla unutmayacağım yani gerçekten harika bir atmosferdi. Dolayısıyla ben de o anı söyleyeceğim.
0: Sen izliyordun değil mi o seansı?
1: Evet, ben içerideydim o sırada.
0: Güzel, iyi denk gelmişsin.
1: <gülüyor> Vallahi bir daha artık Crucible'da Ronnie Higgins yarı finali ne zaman olur bilmiyorum.
0: Bir daha oynarlar mı, denk gelirler mi? Hep bunlar bilinmez. Evet.
1: Peki, en istikrarlı oyuncu sana göre kimdi? Geçen Neil zaman. Robertson. Değil mi? Herhalde bu çok su götürmez.
0: Ama ben artık Neil Robertson'un gelip gelip, işte 4 turnuva kazanıp, 3 turnuva kazanıp, çok iyi sezonların sonunda Crucible'da duvara çarpmasından çok sıkıldım. Bunu da belirtmek istiyorum. Ama yani zaten, tabii ki en istikrarlı oyuncu. Hatta yani son yılların en istikrarlı oyuncusu belki de.
1: Bu seni zaten bu konu çok konuşuldu. İşte özellikle Crucible taşınacak mı bilmem ne konusunun da üstüne işte Neil ben daralanda oynayamıyorum <gülüyor> vesaire açıklamaları işte Joe Perry'nin onu saçma sapan olarak nitelendirmesi. Dolayısıyla bu, bu konu çok konuşuldu. E, tabii Dünya Şampiyonası'na favori olarak gelmesinin de etkisi var. Ama evet yani bence de biraz oradaki kaydını şöyle düzeltse artık 40 yaşını geçti. Bir tane finali var onda da şampiyon oldu. İnsan daha fazlasını görmek istiyor bu kadar kaliteli bir oyuncudan.
0: Şüphesiz. Peki en iyi çıkış yapan oyuncu herhalde ha, burada katıldın da. katıldın bana Neil konusunda. Okay.
1: Evet evet kesinlikle.
0: En iyi çıkış yapan oyuncu. Şimdi en iyi çıkış yapan oyuncu son dönemde biraz sıkıntılı bir durumda. Zhao Shintong. Gerçekten. Birleşik Krallık şampiyonasını kazandı. Üstüne German Masters'ı kazandı. Ve hani bilmeyen dinleyicilerimiz için ondan bahsedelim. Şike soruşturmasında son dönemde 10 oyuncu ceza aldı. O 10 oyuncunun son ceza alanlarından bir tanesi. Zhao Xintong ve Yan ile beraber de en büyük isim şu anda bu davanın içindeki. iki tane çok yüksek profilli oyuncu. Tabii ki ortada henüz kanıtlanmış bir suç yok. Bunu bir önceki bölümde de konuşmuştuk. Soruşturmanın seyri gizli tutuluyor. Soruşturmanın tam anlamıyla ne üzerine ve hangi maçlar üzerine olduğu çok fazla basında paylaşılmadı. Kamuoyuyla paylaşılmadı. Yani biz tam hakim değiliz sürece. Biraz daha işin içinde olanlar olmamıza rağmen. Ve World Snooker'ın yapacağı açıklamayı bekliyoruz aslında. Biraz bu durumdayız. Ama Doğru. Washington Doğru. yani. Gerçekten yıkıcı oldu onun da adınlanılması. Tabii ki ne çıkacağını demin dediğim gibi bilmeyerek üzülüyoruz. Ama herhalde yani ondan daha iyisi de düşünülemez 2022 senesine baktığımızda
1: yani favori oyuncum desem yanlış olmayacak bir isim ee, Sinton yani benim çok sevdiğim bir oyuncu ama ben açıkçası bu sene çok memnun kalmadım ondan şöyle yani bu sene memnun kalmadım derken ya birleşik krallık zaferi şimdi 2021'e dahil olduğu doğru, için doğru. biraz öyle düşünmek istiyorum o yüzden bence bu sene markalın yani markalan markalan hiç doğru. hiç beklenmemesi açısından da markalım biraz. Tabii ki yani çok yetenekli bir oyuncu. Tabii ki e, böyle yılın yani her dönemi ilk 8'e yazacağın elit seviyede bir oyuncu. Ama işte son yıllardaki gidişat o özel hayatında yaşadığı problemler işte kilo problemi zaten yıllardır bilinen bir problem. Fakat işte bu yaz neredeyse 30 kilo verdi. Ondan sonra onun üzerine Britanya çıktı, final oynadı. Kuzeylanda çıktı, müthiş bir zafer kazandı. Sonra Birleşik Krallık Şampiyonası'nı kazandı falan. Ondan dolayı ben onu biraz daha önde görüyorum. 2022. Doğru.
0: Ya ben Mark Allen'ı aslında biraz şundan düşünmedim. Mark Allen zaten kendini hmm. kanıtlamış bir oyuncu. Zaten eski bir Masters şampiyonu. Sıralama turnuvaları kazandı. Dünya şampiyonası yarı finali gördü. Ama evet, evet seviyesini yükseltti mi? Zaten onun cevabı kesinlikle evet. Üstelik yani şunu da itiraf edeyim ben Shintong'un Birleşik Krallık Şampiyonası'nı 2021'de kazandığı detayını unutmuşum.
1: <gülüyor> olur öyle olur öyle. <gülüyor>
0: Aynen Peki. öyle. Birleşik Krallık şampiyonası yılın sonundadır.
1: En iyi genç oyuncu diyeceğim. Şimdi o zaman biraz kafalar karışacak mı? En tekrar? iyi genç oyuncu. Daha şeye de gidebiliriz. Yani daha yeni profesyonel olmuş, doğru düzgün başarı elde etmemiş olmasına rağmen böyle bir iki flash galibiyet almış oyuncuları da düşünebiliriz burada.
0: Yani ya şimdi Fan Jengi'nin çok enteresan bir orda sıralama turnuvası şampiyonluğu oldu. Evet. Bruno Salavan'ı yendi finalde. Herhalde en büyük sürprizlerinden bir tanesiydi diyelim, Belki birincisiydi. Ben Sam Craig'in iyi performanslar gösterdiğini düşünüyorum. Yani o da çok genç değil aslında. 29 yaşında ama işte Sunuker için genç. Evet. Artık bunu söyleyebilecek noktadayız. Oyuncuların prime dönemlerinin geldiği yaşlara bakarsak. Şu anda ilk 16'da bulunan oyuncuların yaşlarına bakarsak. 29'da genç sayılabilecek bir yaş. Şöyle bir düşünüyorum. Mesela izlediğimiz genç oyuncular arasında Ben Mertens benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi oldu. Hakikaten benim... yani çok tuhaf bir te- tekniği var. İlk tabii aklıma iyi. gelen isimlerden biri ben. O değil mi? Hatırladım. O gerçekten genç mesela. O bir insan ömrü için de genç. Evet 18
1: yaşında. Sadece. 18
0: yaşında. Bunlar Vallahi geldi benim... ilk olarak aklıma.
1: Benim aklıma Jackson Page geliyor. Hmm, Özellikle hani Dünya Şampiyonası'nda yakaladığı çıkış anlamında. Evet Mark Williams eğlendi ama zaten o beklendik bir sonuç. Yanlış hatırlamıyorsam Berry Hawkins'e karşı aldığı galibiyet çok önemli ve tabii eleme aşamalarından bir defa Crucible'a ulaşmak zaten çok zor bir şey özellikle tecrübesiz bir oyuncu için çok zor bir şey ama zaten Jackson Page'in yeteneği biliniyor yani 14-15 yaşından beri bilinen bir oyuncu zaten çok genç bir profesyonel ama böyle bir türlü o seviye atlama işini yapamamıştı bu sene sanki biraz onu gerçekleştirdi diye düşünüyorum hatta benim cevabım da farklıydı bu arada Jackson Page şu an aklıma geldi yani
0: sen ne diyecektin
1: Pang diyecektim ben aslında hmm, bu soruya. O da çok yetenekli. Evet. Bu sene de işte bir iki güzel galibiyet aldı. Ronnie'yi yendi. E, Neil Robertson'u yendi falan. Ama henüz daha önemli bir başarı oh. elde etme seviyesinde değil. Olacak. Bir şeyecek. Evet. En akılda kalan maksimum seri diyeceğim.
0: Ben buna bu sezondan bir cevap vermek istiyorum. Marco Fu'nun maksimum serisi. Hong Kong Masters'ta yaptığı gerek seyircinin... Çok kalabalıktı yani 9000 bin seyirci civarı bir seyirci önünde yapılmıştı. E, gerek de maç içindeki önemine bakıldığında ben Marco Fu'nun maksimumu diyeceğim buna.
1: Evet gerçekten atmosfer olarak harikaydı ama ben de biraz eyyam yapacağım. <gülüyor> Ve evet, Trump'ın Türkiye'deki maksimumu ha, diyeceğim. Bak,
0: ya şimdi benim bunu söylememem çok anlaşılabilir.
1: Yani Anlaşılabilir.
0: Evet. Ben bak hafızamdan silmişim görüyorsun.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> yani zay- benim, benim için tabii. Evet, yani sen ben... bir
0: frame salondan çık. Maksimum <gülüyor> olsun.
1: Evet. Yani bunu başına aynı şey gelen insanlar da var. Var Tuba var. Abi, Tuba abi de aynı şeyi yaşamıştı. Yani
0: işte zaten benim için kariyer özetidir bu. Yani çok uzun yıllar <gülüyor> maksimum anlatmak için bekledim. 146'lar <gülüyor> anlattım. İşte son siyahta kaçan maksimum anlattım. Bayağı 2021'e kadar yani 2015'ten 2021'e kadar anlatmadım. Hiç denk gelmedi. Sonra... British Open'da sanıyorum turnuva. Hem John Higgins yaptı, hem Ali Carter yaptı. Arka arkaya ikisi de birden denk geldi.
1: Güzelmiş. Yani evet, c- tabii bence bu sene çok özel maksimumlar vardı. Yani mesela düşününce Neil Robertson'ın Crucible'da yaptığı maksimuma da denk geldim. Doğru. İşte Britanya'da çıktı Mark Selby'nin maksimumu vardı. Zancat Trump mesela bu sene 3 tane maksimum yaptı hem Onların hepsi çok güzeldi. Ama tabii işte Türkiye'de salonda olmak, hem de işte zaten yıllardır hayalini kurduğumuz bir turnuva olması. John Trump'ın o gün gerçekten muhtemelen son iki yıldaki en iyi performansını sergiliyor olması gibi faktörler etkili oldu. Yani o yüzden benim aklımda en çok o kaldı. Peki, en iyi turnuva performansı. Tekil turnuva olarak düşünürsek kim gelir? En gidiyor? iyi
0: turnuva performansı. Ben... Yine ilginçlik çok aramayacağım burada çünkü hakikaten Dünya Şampiyonasında performans göstermek en zoru ve ben Dünya Şampiyonası Roni diyeceğim bunu.
1: Evet yani bu herhalde çok tartışılacak bir konu değil ama benim ya özel olarak aklımda kalan bu turnuvayı kazanmamış olmasına rağmen Markovu Hong Kong Masters yani Güzel. hiç beklenmedik bir performans olması açısından Johnny Ginse eledi maksimum yaptı Markser bile eledi yanlış hatırlamıyorsam değil mi ilk turda? Evet finalde belki kazanamadı ama yani Ronnie'ye karşı yani sezonun muhtemelen en iyi oyuncusuna karşı çok çok iyi direndi. Yani neredeyse geri dönüş yapıyordu olmadı ama yani evinde 4 yıl üst seviyeden uzak kalmış olmasına rağmen böyle bir performans muhtemelen uzun bir süre ben unutmayacağım.
0: İyi oldu tabii Marco Fu'nun dönmesi ki sıralama Abi. bazında da dönerse tabii çok iyi olur evet. yani daha iyi olur. Ya ondan sonrasında
1: bir şey alamadık mesela. İşte ben Hong Kong Masters'tan sonra hani bir şeyler olacak diye bekledim ama işte yani herhangi bir böyle bir akılda kalıcı bir galibiyet dahi gelmedi yani. Umarım orada kalmaz. Devam olmaz. Şunu
0: eklemek isterim. Çok sevdiğim bir oyuncu olduğu için eklemek isterim. Joe Perry'nin Galler açığı kazanışı. Evet. Chuck yani Trump'u finalde 9-5 gibi bir skorla yenmesi ve gerçekten çok iyi kontrol ederek bunu yapması. O da ilginç performanslardan bir tanesiydi. Yani turnuva geneline bakıldığında böyle Chopper'ın Galler açığından aklında ne kaldı dersen sana birkaç şu kaldı bu kaldı gibi highlight'lar veremem. Ama genel olarak ben Chopper'ın zaten çok değerli toplu bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve onun o turnuvayı kazanması, ilerleyen yaşında hala bu seviyede oynamaya devam etmesi beni mutlu ediyor. Hemen de Türkiye'ye gelmişti zaten ardından. Tebriklerimizi bizzat kabul etmişti.
1: Evet. O zaman peki en iyi aslında bir sonraki konu en iyi sürpriz sonuç oraya da bunu yazar mısın
0: yoksa... Ya oraya bunu yazmam şimdi. Fan Cengi'yi i̇şte mi yazacağız? Cengi var. Ben daha sürpriz bir şey ben çok uzun zamandır hatırlamıyorum. Jordan Brown vardı mesela o bile o kadar sürpriz değildi. O,
1: onu bile geçti değil mi?
0: Onu bile geçti.
1: Çünkü Fan Cengi turnuvayı kazandı ondan sonra 7-8 ay üstüne galibiyet almadı yani adam. Bu, bu bile zaten ne kadar sürpriz bir sonuç olduğunu geri
0: Gary Wilson için memnun oldum. Evet. Yine O da sonuçta turnuva kazanmamış bir oyuncu olduğu için sürpriz diye nitelendirebiliriz. Wilson'ın kazanmasını. Beklenen sürpriz diyelim ama. Hani bir hediye gelecektir sana. Bilirsin ya geleceğini. Evet. Öyle gibiydi biraz. Ya geçen bölümü bu arada dinlerken fark ettim
1: ben. Yeterli donanıma sahip deyip bunu açıklamamışım Gary Wilson'la alakalı. Sonra neden işte turnuva kazanamadığıyla ilgili konuşup kendimle çelişmişim. Gary Wilson... Taktik anlamında gerçekten çok kuvvetli bir oyuncu. Yani bana kalırsa gerçekten belki en iyi taktiksel oyun sadece düşünüldüğünde turda ilk ona girebilecek seviyede bir oyuncu. Ki dönem dönem biliyorsun skor gücü de çok anormal şekilde artabiliyor. Bu üst üste yüzlük seri yapma rekorunu falan da egale etmişti. Sadece işte bir istikrar ve mental problemi var. Mental olarak ne kadar zayıf olduğundan bahsetmiştik zaten ama ya bu Taktiksel anlamda bu kadar güçlü bir oyuncunun bugüne kadar turnuva kazanmaması çok şaşırtıcıydı. Bence de onun neticede gelmesi, o zaferin gelmesi güzeldi.
0: Güzel bir konuya değindin aslında. Genelde taktiksel olarak güçlü oyuncular mental olarak da güçlü olur. Evet. O ilginç bir şey. şey Mesela bir şey bence Dink de çok iyi bir taktisyen. O da mental olarak zayıf. Evet. Birkaç böyle örnek var. İşte Gary Wilson da onlardan bir tanesi. Senin parmak bastığın ama azlar. Evet, düşündüğümde benim hiç aklıma gelmiyor. Çünkü mesela en iyi taktisyen diyeceğin
1: adamlar John Higgins, Mark Selby, Steve Davis bunların hepsi aynı zamanda mente olarak da en güçlü diye nitelendireceğin insanlar. Ama bu, bu iki arkadaşta böyle bir çelişki var. Evet, ben de fark etmemiştim yani.
0: Kısmet diyelim. Ama geri <gülüyor> basın şeytanın bacağını kırdı. Kendi adına hani buradan sonra uçup kaçmayacaktır. Ben bir Bingham olacağını mesela düşünmüyorum
1: ama Yok, bence de.
0: Bir şeyler yapar. En azından rakiplerini biraz daha korkutur, korku faktörünü arttırır. Ya bir de renk katıyor.
1: Böyle adamlar renk katıyor. Hiç olmayacak, yerde olmayacak. Mesela bir çeyrek finalde gidiyor, turnuvanın favorisine eliyor. Heyecan yaratıyor. Ben seviyorum açıkçası. Evet, yılın vuruşu aklında var mı? Yılın vuruşu. Düşünelim. Bu sene mesela geçen seneler gibi bence net bir vuruş çıkmadı. Çünkü genelde ne olur? Böyle Judd Trump çok sansasyonel bir vuruş yapar ve onu seçip geçersin <gülüyor> aslında. İşte mesela Jeremy Masters'taki vuruşu vardı ya iki sene önce. Fizik
0: kurallarını büktüğü. Hatta Jimmy White'ın ya çok o şey, değil mi önce. çok fazla sırtla yaptığı yani ve
1: beyazı sonrasında durdurma.
0: beyazı durdurma reaksiyonu verdiği. İşte Neil'ın deneyip <gülüyor> yapmakta zorlandığı vuruş. Evet, emri yazıcı olun deneyip yapmakta zorlandığı vuruş. O da kaliteli bir oyuncudur.
1: Evet Emre abi, beni birkaç kez yenmişliği vardır. Senin var mı aklında? Ya bu seneye dair ben de gerçekten zorlandım. Böyle 5 vuruş falan toplamaya çalıştım. Mark Williams'ın Jack Trump'la oynadığı maçta yaptığı bir vuruş vardı işte. Yeşile pozisyon aldığı bir vuruş vardı böyle. Masayı dolaşıp o aklıma geliyor. Mark Selby'nin 147 için yaptığı vuruş kırmızı aklıma geliyor. Ama çok da kolay değil. Veya işte Markel'in bu 5 band kaçışı çok viral olmuştu. Britanya açıktaki. Hatta tekrarını falan çektirmişlerdi hatırlarsın belki. Aynen. Ya bunlar aklıma geliyor ama hiçbir içinde şu en net yılın vuruşu demek kolay değil.
0: Ben Ronnie O'Sullivan'ın bir vuruşunu hatırlıyorum. Dünya şampiyonasından. John Higgins'e karşı sarı cebe bir Uzun pot yapıp sonra beyazı siyahla pembenin arkasına doğru çok güzel getirmişti. E belki hatırlarsın. Şey Hatta mi? 3 an... bant. O değil. Ondan daha önce olmuş maçta. Şu anda açtım karşıma. Senin 3 bant dediğin pembeyi attıktan sonra 3 bant dolaşıp sağ siyah cebin köşesindeki yakın evet. kırmızıları açıyor. Sen o vuruşu biliyorsun. Benim o. dediğim de aynı maçta biraz daha öncesinde sarı cebe yaptığı vuruş. Sarı cebe atıyor, çektirerek sonrasında pembe ve siyahın olduğu yere pozisyon alıyor.
1: Bu benim az önce bahsettiğim vuruş zaten şeydi.
0: Bana da o zaman tebrikler. Sen söylediğin anda kafamda canlanmayan (gülüyor) vuruş. En iyi vuruşu düşününce kafamda canlandı. Evet o o an gerçekten çok unutulmazdı.
1: Katılıyorum. O bence de yılın en iyi vuruşlarından bir tanesiydi. Tebrik ederim.
0: Ronny Oslova'nın birçok ödülde yine karşımıza o çıkıyor.
1: Evet evet evet. Kesinlikle. Ya şeyi hatırlıyor musun? Böyle o frame'i yani masayı temizledi. Sonra Siyah oyununa gitti. Siyah oyununda da kazandıktan sonra böyle kameraya şöyle bir hareket yaptı. <gülüyor> içeri giderken. Yani o hırs. Ronnie'den çok görmezsin aslında bunu. Yani göstermez pek dışarı. Ya bence çok özel bir andı o anlamda.
0: Ben bu arada buradan biraz zaten, zaten Master's'a bağlayacağız. Ben bugün çok iyi gördüm Ronnie'ın salıbını. Maç sonundaki açıklamalarını da çok olumlu buldum. Hakikaten evet. yani rakip olmak istemeyeceğiniz Ronnie modunda şu an.
1: Katılıyorum diyorum.
0: Ee, ne demişti şey daha fazlası için geleceğim. Ee, gelmemi bekleyeyim. Yani zaman zaman motivasyonum olmadığına dair şeyler söylüyorum. Çünkü aslında Sunuker'ın bende yarattığı tahribatı, bende yarattığı hayal kırıklığını yaşamayı sevmiyorum. Bir itiraftır bir yandan bu. Evet. Çok içten bir şey söyledi. Yıllar boyunca çünkü. Çok sık yaptığı bir şey. Oyunu önemsemediği. Fikri, düşüncesi yarattığı seyircide ama aslında ne kadar önemsediğini kendi söyledi. Ve şu anda ne kadar önemsediğini oyunuyla da gösterdi Luca Bressel'e karşı. Diyeyim yani Masters'ın büyük favorilerinden, favorilerin favorisi zaten her zaman. Ronnie, vallahi o zaman çok doğal da bir geçiş
1: oldu bence. Direkt oldu. atlayalım Masters'a. Dediğin gibi yani Ronnie, daha bugün istatistiklere baktığım için aklımda kalmış. 27 kez katılmış. Mesela orada dünya şampiyonasında mesela profesyonel olduğundan beri hiç kaçırma kaçırmadı ya. Masters'ta öyle bir durum yokmuş. Üç kere kaçırmış. Daha doğrusu katılmamış. Bir tane oynamadı
0: zaten ben yakın zamanda.
1: Evet. Ali Carter katılmıştı. Hatta hmm, onun yeri değil mi? 27 kez katıldığı Masters'ta 13 tane finali var. Yani neredeyse %50 yani. Finali final kaybetti orana. ya. Gerçekten. Evet. O da çok şaşılacak bir şey. Aslında hani format olarak Ronin uygun, oyununa uygun bir format. Çok çok da bunu altıcı bir turnuva değil. Ama 6 final kaybetmesi. Bence de yani düşünsene mesela şu an Ronny'in 11 Masters şampiyonluğu olsaydı. Çok çok başka bir seviye olurdu yani.
0: Şimdi şöyle düşünüyorum. Şimdi bir tane Steve Davis'e kaybettiği final var. Ta en başlarda. Evet. İlk dönemlerde. Okey genç oyuncu normal. Kaybedilebilir. İşte en meşhurlarından bir tanesi Polantra kaybettiği. 2004. 2004. Evet. 7-2 önde olduğu maç. Ki zaten Masters tarihi konuşacağız dedik mesela en başta. Evet. Masters tarihinde gideceğimiz maçlardan bir tanesidir o. En büyük geri dönüşlerden.
1: Kesinlikle.
0: İşte 2010 var. Selviye, Selvi'ye kaybettiği 9-6 önde olduğu maç ki benim gerçekten en çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesidir sonucunda Çünkü o dönemde azılı bir hayranıydım. Yani bir snooker'ı meslek olarak yapan birinden ziyade azılı bir hayranıydım o dönemde. Burada da bir
1: itiraf geldi.
0: Öyle canım. Yani şimdi bunu söylemekte bence beis yok. Doğru. Mark de severim. Çok saygı duyuyorum. Ama o gün üzülmüştüm. Ki hem Paul Hunter hem Mark Selby Masters'ın yarattığı oyunculardır. İlk Doğru. büyük zaferlerini Masters'da almış oyunculardır. E, Ronnie'ye de <gülüyor> çatmışlardır yani. Yol üstünde. Judd Trump'a kaybetti bir final. Hem de farklı bir final kaybetti.
1: 2019
0: diye aklımda kalmış. Olduk. 2006 John Higgins var zaten karar frame'i. Meşhur Herhalde Masters
1: deyince en, en çok akla gelen finallerden biri. John Higgins'in bile.
0: lacivert takımıyla çok şanti göründüğü doubles um, Saçlarının da bir double. o kadar jantigörünmediği jöleli <gülüyor> <gülüyor> dik. Ocağı iptir. Kazandıklarından çok kaybettikleri hatırlanıyor bir de garip şekilde.
1: <gülüyor> ya bence bu anlamda en ünlüsü herhalde 98 olsa gerek Mark Williams, Stephen Hendry. Aynen orta ee, cephe. Orta cebin... Kaçan pot. Yani Hendry 6 tane şampiyonluğu var. Herhalde en, en
0: çok bu konuşulmuştur yani. Adamın kaybı. Zaten var. kitabında bunu söylüyor. Aynen bu cümlelerle söylüyor. Ben 5 tane Masters, 6 tane Masters kazandım ki evet. arka arkaya kazanıyor bir de o turnuvaları. Böyle başlıyor 80'lerin sonunda 94'e kadar kazanıyor aralıksız. Evet. Sonra işte Alan yeniliyor. Geliyor. Ona kadar kazandım. Acayip bir hakimiyet kurdum orada. Ama... Herkes 98 Masters'ı anlatıyor diyor. Sonra bir tane daha final kaybediyor Mark Williams. O da 2003 galiba. 2003 Mark Williams'ın her şeyi topladığı dönem.
1: Peki senin favori Masters maçın hangisi? Vallahi ben bir defa Polantra'ı çok seviyorum. Yani her ne kadar canlı izleyememiş olsak da. Kesinlikle yani onun oynadığı finallerden biridir. Hatta muhtemelen Ronnie O'Sullivan'la oynadığı finaldir. Çünkü hani oyuncuların profilleri açısından tabii ki yani Mark Williams'ı Dayanmıştı. Fergal O'Brien'i dayanmıştı o dönem önemli bir oyuncu. Fergal
0: O'Brien de geri dönüş bu arada.
1: Evet evet hepsi bu geri da. dönüş. Hepsi 10'a 9. Hepsi karar frameinde zafer. Ama gerçekten Paul Hunter gibi bir oyuncu yani Snooker için çok büyük kayıp düşündüğün zaman. Gerek stili olsun işte. Bugünkü eksik mesela Snooker'daki ne diyoruz işte karakter. Böyle her şeyiyle konuşulacak yani sadece masa içi değil her şeyle konuşulacak bir karakter çok yok mesela Sunker'da şu an. O yüzden zaten Ronny'nin bence bu kadar büyük bir figür olmasında en önemli etmen bu. Çünkü yani tek diyemeyiz belki ama kesinlikle en önemlisi işte bu anlamda. Belki işte Mark Williams'ı söyleyebilirsin karakteri olarak. Çok çok da fazla yok. Özellikle yeni jenerasyondan neredeyse hiç yok. Masa dışında konuşulacak bir isim. Paul Hunter gibi bir isim olmuş olsa hem oyunuyla işte hem kendine özgü karakteriyle, gerekirse magaziniyle, bugün çok özel bir insan olabilirdi.
0: Hep konuşulur ya sunukırda. Hatta birçok sporda konuşulur bu majörlerle alakalı. İşte Dünya Kupası Dünya Kupası diyorum. Dünya şampiyonu olmamış en iyi oyuncu, işte Grand Slam kazanmamış en iyi oyuncu vesaire. Evet. Mesela ben o listelerde çok nadir görüyorum. Bence Dünya şampiyonu olmamış en iyi oyunculardan bir tanesi. Ama diğerlerin aksine ömrü yetmediği için evet. belki de Dünya şampiyonu olamadı. Ben en azından. Bir tane kazanacağını kesin kazanacağını düşünüyordum eğer hayatta olsa. Ben de Sunuker izlemeye 2006'da başladım. Paul Hunter'ın son turnuvası hayatında oynadı. Benim Sunuker izlemeye başladığım turnuva olmuş. Şansa 2006 Dünya Şampiyonası. Ben finalde izlemiştim ilk kez. Ve ondan sonra zaten bana bir Sunuker tutkusu geldi. Devam ettim. Paul Hunter da o turnuvanın ilk turunda Neil Robertson'a kaybettikten sonra bir daha profesyonel bir maç yapmıyor. Ve o yılın ilerleyen aylarında da hayatını kaybediyor. Onu anmış olalım buradan. Sen güzel zaten açıkladın, anlattın. Ne ifade ediyordun? Çuhan'ın Beckham'ı.
1: Evet. Lakalı. Sarı
0: saçlarıyla, karizmasıyla. Ve Ronio Sullivan'ın böyle nasıl diyeyim. Biraz daha, şu an daha eskiye nazaran alçak gönüllü. Rakiplerine saygı vermekte pek zorlanmayan bir Ronio Salomon görüyoruz profil olarak. Çünkü her şeyi kazandı. Artık kanıtlayacak hiçbir şeyi yok. Rahatladı yani. Ama gençliğinde bile Polantaro'nun saygı gösterdiği bir oyuncu, sevdiği bir oyuncu. Bu bile zaten... Bence önemli bir işaret Polantır'ın kalitesi hakkında. Polantır'ın karizması hakkında.
1: Evet yani sen de çok iyi özetledin. Yani muazzam bir oyuncuydu. Muazzam bir karakterdi. Tabii ki sonrasında takip edebildiğimiz kadarıyla. Maalesef Can'ı takip edemedik. Çok farklı şeyler olabilirdi ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Maç olarak da 2004 finalini konuştuğumuz zaman. Yine gerilerden geldi ki yani bir tamam belki ilkini yapmak o kadar özel olmayabilir ama iki kez zaten aynı başarıyı tekrar etmiş bir insan olarak üçüncüyü de başarmak bence daha zor bir şey. Çünkü sırtında baskısı var. Daha önce yaptığını biliyor insanlar. Bu bu çok önemli bir faktör ki o karar frame'i yani düşündüğün zaman o oradaki bir vuruş mesela ben hep hatırlarım. Ki zaten böyle yani match play anlamında belki işte hayatta olsa şu an Tarih'in en iyileri arasında gösterebileceğimiz bir kumaşı var. Orada da işte bir vuruşla bunu gösteriyor. Sağ siyah cebe yani nasıl diyeyim yarattığı bir kırmızı. Yeşil cepten oynuyor yani beyaz yeşil cebin ucunda. Orada kalabalık bir grup içerisinden sağ siyah cebe kayıpsız bir kırmızı görüyor. E, ve o kırmızıyı atıyor bir de oradan çıkıyor yani kalabalığın arasında. Müthiş bir işte tam bir maç yani ders niteliğinde okutulacak bir match play örneği. Herhalde benim de böyle en en keşke bu maçı canlı olarak izleseydim diye baktığım maç o olabilir yani. Masters'ı düşündüğümde.
0: Benim ben maç olarak tabii ki çok epik finaller izledik ve çok büyük çekişmeli mücadeleler gördük. Zaten birkaç tanesinden bahsettik işte burada. İşte 2010 mesela, 2010 finali. Ben Oniyos Alavan'ın bir maçını hatırlıyorum. 2014 olabilir. Rakip oldu karşı mu? ilk hmm. tur 6-0 kazandığı dakika. maç. Ben böyle bir şey görmedim. Hakikaten ben evet. böyle bir şey görmedim. O maçtaki performans. Ki şimdi ilerleyen yıllarda sunucular anlatmaya başlayınca 11 frame üzerinden bir maçın 58 dakikada bitmesinin ne kadar inanılmaz bir şey olduğunu daha da iyi anlıyorum. Çünkü 11 frame üzerinden bir maça girerken yayına girerken diyorum ki benim önümüzdeki 4 saatin muhtemelen bu yayında kapalı. Yani ön, daha çabuk bir şekilde bitmesi işte 2,5 saatte bitmesi mesela ekstra oluyor genelde. 3,5-4 saat gibi düşünüyorsun kafada. 58 dakika.
1: <gülüyor> yani evet. <gülüyor> Ronny'in karakterini çok iyi özetleyen bir maç. Bazen işte öyle bir moda oluyor ki yani karşısında hiç, hiçbir şey yapmak mümkün olmuyor. Yani bu yani Bunu hissettirebilen çok az oyuncu var snooker'da.
0: Herhalde zaten bir numaralı sınıfı Bir de İnsan... geçen sene geçen sene sonlarında hatta çok çabuk bir yüzük seri yaptı ya ama rekoru evet. bir saniyeyle kaçırdı. Tekrar hesaplanınca evet, <gülüyor> Tony Drakon'un rekorunu 4 tane, değil mi? Aynen Yani işte ne Zaten ki? şey
1: en, en hızlı 100'lük e, özür diliyorum En hızlı maksimum seri de hala bugüne kadar Konuşulan ve yani yanına dahi Yaklaşılamamış
0: Hıza dair bir rekor vardı kırmadı. Evet. O da, o buydu. da buydu çünkü en hızlı evet. Best of 7 yani 7 frame üzerinden en hızlı maç da Ronin'indi zaten En hızlı 11 frame üzerinden maç da Onun Dokuzu bilmiyorum açıkçası, dürüst olayım. Ama muhtemelen yakındır en azından, en hızlılardan biri ondur En hızlı yüzük seri onda değildi ve Tony Dragonu gerçekten iddialıydı. 3,5 dakika civarı. Ronnie çok yaklaştı. Hatta ben kırdı diye düşündüm rekoru ama kırmamış.
1: Ya orada çok enteresan maçta bir an var. Sağ orta cebe böyle bir vuruş yapacakken durup vuruştan kalkıyor tekrar ama hani yani... Ya basit bir vuruş demek istemiyorum. (gülüyor) Yani Ronnie beklediyse bir sebebi vardır yani. Ama bilmiyorum belki de karşısından bir seyirci hareket etti. Bir şey oldu ona durdu yani. Hiçbir fikrim yok. Çünkü göremiyoruz neticede o tarafı. Bir belirgin bir rahatsız edici bir ses de gelmiyor. Ama kalkıp düşünüyor yani. Başka bir şey mi oynasam diye. Sonra oynamıyor. Yani bence ilk, ilk kararı olan o doğal herkesin ilk aklına gelecek vuruşu yapıyor. Yani o küçük an olmasa geçiyor aslında. Yani Gerçekten çok enteresan. E bu arada şu detayı da eklemek lazım. Tony Drago neden bu kadar hızlı bir oyuncu? Tamam evet çok hızlı düşünüyor. Biraz da böyle çok umursamaz bir oyuncu ama limaj yapmıyor. Yani Tony Drago bu anlamda çok özel oyunculardan biri. İşte Marco Fu da mesela pek fazla böyle limaj yapmıyor ya da çok ufak limajları olan bir oyuncudur. Tony Drago'nunki daha da ekstrem. Yani neredeyse yatıp vuruyor vur- vuruşa direkt yani. O yüzden de aslında e, vuruş süresi çok kısalıyor. Ronin'in de bazen böyle bir modu vardır. Tek tek limaj yaptığı ya da işte hiç limaj yapmadığı bir modu vardır. O gün de buna yakın oynadı. Yani yüzlük seriyi dinleyenlerimiz tekrar izlerlerse fark ederler. Ama işte olmadı 3 saniye ile. 3 mü? Evet. 3.31 şey rekor. Tony 3.304. Dragon'un 3.34. <gülüyor> ha pardon, Ronin'in 3.34 olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani Tony Drago için yani bir, bir, bir ne olursa olsun bir sevinçtir. Ya, <gülüyor> o, ya o da kalı versin ben. Gerçekten ya. bıktık ya. Universal yani yani. olan için küçük Tony Drago için büyük bir an. Kesinlikle
1: ya yani o da kalı versin artık.
0: Peki Masters Tarihi dedik en başta girerken Masters Tarihi'ne o kadar da fazla değinmedik açıkçası. <gülüyor> yani birkaç böyle spesifik maç üzerinden gittik. Evet. Unutmadığın an nedir? Maç hariç an. Ya şunu unutmuyorum dediğin.
1: Ya şöyle birkaç tane vuruş o zaman aklıma geliyor. İkisini de canlı seyretmedim bu arada. Birincisi yine tekrar etmiş gibi olacak ama 2010 Selby'nin kazandığı finalde olağanüstü bir double'ı var.
0: Ronny'nin şöyle bakak aldığı.
1: Evet. Ronny'nin suratının <gülüyor> kamera yansıdığı ve ağzının açık kaldığı o an mesela benim direkt hafızamda Masters denince canlı anlardan bir tanesi. Bir tanesi de belki bu konuya da gireriz. Kirk Stevenson ilk Masters Maximum'unu inşa ederken oynadı. Evet, hem o hem de oynadığı yeşilden kahverengiye pozisyon vuruşu yani gerçekten o yani o günün masa şartlarında inanılmaz bir vuruş. E, bütün masayı dolaşıp geldi ki bundan da bahsetmek lazım. İşte 3 tane Masters Maximum'u var. 3'ü de çok az. 3'ü de Bileşik Krallığının dışından gelen oyuncular işte Kirk Stevens, Kanada, Fu, Hong Kong, Ding Junhui, Çin.
0: Ronnie'nin yok mesela örnek Ro- vermek Ronnie'nin gerekirse. Ronnie'nin yok. Çok şaşırtıcı
1: yok. mesela. Bu da o ama kadar... aslında turnuvanın ne kadar
0: zor bir turnuva olduğunu oyuncuların aslında maksimum düşünmek yerine ne kadar frame'i maçlara odaklandığını <gülüyor> gösteriyor. Yoksa i̇şte kısa
1: format, kısa <gülüyor> formatın bence bir etkisi çünkü hani orada maksimuma gideceğim derken frame'i bir kaçırsan işler bir anda tersine dönebilir. Yani riskli bir format. Ben Rüzgarı 147 katılmadım. bekliyorum bu hafta. Valla Neil yapıyordu işte. Takip ettiysen. Neil neredeyse yapıyordu. Ki o da yapsa mesela o da Avustralyalı. Gene gelenek bozulmayacaktı yani. Ama yapamadı. Ya son kırmızıda ya sondan bir önceki kırmızıda kaçırdı. Çok zor bir çektirme vardı.
0: Şöyle bir bakıyorum. Yani. Hendry 5 tane kazanmış arka arkaya. Sonra Ronnie girmiş araya. Altıncıyı sonra kazanıyor. Evet. Arka arkaya 5 maşallah o da çok iddialı.
1: <gülüyor> ya evet işte Hendren'in bugünlerde tabii belki de Sunker'ı yeni takip etmeye başlayan seyircilerin çok da aslında anlamadığı bir büyüklüğü var yani o anlamda. Müthiş bir dominasyon yani bütün turnuvalar için. Yani Hendren'in
0: büyüklüğü kupa ve şampiyonluk büyüklüğü. <gülüyor> evet biraz şey Türk futbolu şeyi oldu. Benzetmesi oldu. Cidden yani öyle. Öyle tamam.
1: başka bir büyüklük. Yok ya tamam. öyle.
0: Yani Jimmy White'ın büyüklüğü mesela.
1: Aa, başka ak- bir büyüklük <gülüyor> şeyine benzedi ya. Forizmalarına benzedi. Ee, evet. Yani Jimmy White maalesef 10 evet. tane sıralama şampiyonluğu varsa. Onun yani. da
0: var Master <gülüyor> şampiyonluğu bu arada. tabi Bir tane. 80'lerde kazanıyor. 84'te. Tergrifizi mağlup ediyor finalde.
1: Steve Davis'in üç tane vardı yanlış hatırlamıyorsam. O mesela hani veya işte şey de konuşulabilir yani John Higgins, Mark Williams gibi adamlar mesela hani Masters'ta çok
0: başarılı olamadı yani. yani çok başarılı olamadılar dediğin de ikişer şampiyonluk. Evet.
1: Ya ama hani onu yani özellikle mesela John Higgins'in kalibresinde bence iki şampiyonluk çok az yani. Bence de.
0: Masters için. Yani tabii öyle oturduğumuz yerden atıp tutuyoruz ama. Ama hep şu söylenir John Gaines'le alakalı. Yıl sonlarında Noel dönemi geldiğinde sunucarı evet. çok salar. Tamamen ailesiyle vakit, vakit geçirme moduna geçer. İşte yer Senin içer, kalpası. eğlenir, antrenmanı bırakır. Ve enkaz gibi döner Ocak ayında denir Şimdi, genelde. Hani kim ne kadar
1: oyuncu hakikaten öyle? Çok oyuncu? fazla da
0: yani Masters'ta ilk turda en çok eğlenen oyuncudur muhtemelen Johnny Evet. Bilmiyorum sevmiyor. bakmadım buna.
1: Ya böyle bir rekor mı bilmiyorum ama Masters'ı ilk e, o, turda elenmesinden çok şikayet ettiğini biliyorum. E, hiç sevmez yani bu anlamda hatta Masters'ı. E, i̇şte bir türlü şeytanın hatta bir, birkaç yıl önce böyle bir muhabbet vardı. Belki üst üste böyle 4-5 sene ilk turda elenmişti. O yıl kırmıştı. Benim de oradan aklımda kalmış. Gerçekten evet böyle bir durum var yani. E, kim önce işte ailesine daha bağlı. Bir de yemeği içmeyi seviyor maşallah. Artık yavaş yavaş bıraktı ama Christmas döneminde yani zaten herhalde Avrupalıların yani yılın en, en kendilerini tatile verdikleri nokta. Biraz iyi biçme durumu var ilginsinde.
0: Bakalım bu Masters'ta e, unutulmaz anlara neler ekleyeceğiz. Zaten yakın zamanda buluşuruz tekrar. Tabii. Artık tabii ufak tabii. ufak kapanışı yapalım dilersen Efe Bora. Güzel bir sohbet oldu. Yine böyle düz bir çizgide gitmedi sohbet. <gülüyor> Böyle daha doğal oluyor Sapıyoruz ama. Sapıyoruz sokaklara, işte başka konulara, şuralara, buralara derken güzel oluyor. Yani bizi bıraksalar hep bunu söylüyoruz. Sabaha kadar da konuşuruz. Evet. Ama sabaha yani kadar dinleyenlere güzelce. o tadı vermez muhtemelen. <gülüyor> o yüzden böyle aralıklı buluşup işte belli bir süre zarfında konuşmaya devam diyelim. Seans arasının 5. bölümü geride kaldı. Değerli dinleyenler. Ben Aras Yetiş, Efe açık Açıkalın'la beraber sizlerleydik. Masters oynanıyor. Snooker sezonunun en özel davet turnuvası oynanıyor. O bittikten sonra tekrar buluşuruz. Bu kez turnuvayı ama geride kalan turnuvayı değerlendiririz. Bir başka yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.